0: Het kabinet gaat de arbeidsmarkt flink onder handen nemen. Vanmiddag heeft minister Karin van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... haar maatregelen naar de Tweede Kamer gestuurd. Nou, een paar punten eruit, nul urencontracten verdwijnen... en zzp'ers ja, moeten zichzelf verplicht gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Bij ons is Hans Borstlap. Hij was de voorzitter van de Commissie Regulering van Werk. ja Beter bekend als de Commissie Borstlap, naar nou, hem vernoemd dus. En die commissie adviseerde drie jaar geleden al... dat de arbeidsmarkt in Nederland moet veranderen. Politiek verslaggever Leendert Beekman is ook bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Leendert, ja, hoe ziet die arbeidsmarkt er van de toekomst dan uit... als het aan Van Genop ligt?
1: Zullen we de plannen even in tweeën knippen? Aan de ene kant... Hoe gaat de arbeidsmarkt eruit zien voor werknemers... en aan de andere kant voor werkgevers? Okay. En laten we dan even bij de eerste groep beginnen, Lisbeth.
2: We hebben eigenlijk de afgelopen tien jaar gezien... dat de opeenstapeling van verschillende regels en beleid... ertoe heeft geleid dat we een arbeidsmarkt uit balans hebben. Um, veel doorgeschoten flexibilisering aan de ene kant... en tegelijkertijd... Ondernemers die zeggen, ik ben niet wendbaar genoeg. Ik heb moeite om een vast contract aan te bieden.
1: Hoe wordt die zekerheid geboden aan de werknemers?
2: Um, nou, voor werknemers uh, gaan we de nul uren contracten afschaffen. En dan gaan we de draaideurconstructies aanpakken. Dan gaan we uitzendwerk eerder zeker maken. Zodat structureel werk eerder tot een vast contract leidt.
1: Dat u dat bijvoorbeeld aanpakken met die nulurencontracten. Die draaideurcontracten.
2: Ja, de nul-uurcontracten gaan we afschaffen. Daarvoor in de plaats komt een basiscontract. En een basiscontract zegt ja. Hoeveel uur jij komende maand gaat werken. Um, en daar kun je dan ook echt op rekenen. Dan weet je dus ook wat je volgende maand gaat verdienen. En wanneer je er moet zijn. Um, om te kunnen werken. Zodat je ook de andere helft van de maand bijvoorbeeld die tweede baan kunt doen... je zorgtaken of je opleiding.
1: Met korte contractjes van drie maanden... en dan even een half jaar eruit, dan maakt hij ook een einde.
2: Ja, de draaiderconstructies. Uh... Na drie jaar komt er een wachttijd van vijf jaar... en kun je dus niet opnieuw in dienst bij diezelfde werkgever. Dus we willen echt zorgen dat mensen die hetzelfde werk blijven doen... en via die draaideur steeds maar weer opnieuw naar binnen komen... dat zich dat ook uiteindelijk vertaalt in een vast contract.
1: Nou, Lisbeth, de minister van Gennep heeft goed geluisterd... naar de commissie Borstlab. Mm -hmm. Kort samengevat, zij zeiden flex minder flex en vast minder vast. Nou, we kunnen in ieder geval zeggen dat flex inderdaad minder flex is geworden... En Van Gennep zei ook nog even over, over de commissie Borstlap... en over wat zij hebben opgeschreven in dat rapport... Een zwaar, dat het zwaar en gewichtige woorden waren. En die waren dus terecht, zei ze vandaag nog.
0: Kijk, drie jaar later. Nou, Hans Borstlap is bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u moet een tevreden man zijn. Dat ben ik.
3: Dit is een mooie brief... Uh, als je hem leest, dan uh, gaat de minister op een brede terrein van de arbeidsmarkt... echt dingen rechtzetten die fout gegroeid waren. Uh, dat is dus de doorgeschoten flex wordt aangepakt. Dat is echt nodig. Niet alleen vanwege sociale, maar ook vanwege economische overwegingen. En ze gaat het dichtgetimmerde vaste contract openbreken, uh, een wendbaarder maken... want de economie van de toekomst vraagt daarover. Dus ik vind het echt... ja, je moet altijd oppassen al te grote woorden te gebruiken... maar toen ik het las, dacht ik... ja, het is toch een beetje een historische brief... omdat echt voor het eerst op dat brede vlak dingen rechtgezet worden. Het heeft eigenlijk iets te lang geduurd al. Nou, een historisch
0: moment dus. Um, en ja. Nog even terugkijken, wat ging er mis bij dat flexwerk?
3: Het was te ongeregeld. Uh, iemand in een die moest thuis zitten wachten... tot die werd opgeroepen. Had geen enkel recht op, op enige, een aantal uren. Mm -hmm. Maar moest wel komen op het moment dat gevraagd werd. Die werd dus, de betrokkenen kon dus niet een ander baantje nemen. Want je moest beschikbaar blijven. Dat is echt middeleeuws bijna geweest. Ja. Hoor. Dus dat we daar iets aan gaan doen, dat is echt, echt heel erg goed. En de, de situatie, ja, de stand
0: van de wereld... is echt veranderd met drie jaar terug vergeleken. Er is nu een enorme krapte op die arbeidsmarkt. Ja. Ja, het ja. is een personeelsmarkt zou je kunnen zeggen. Zijn dit soort ja. maatregelen dan nog nodig?
3: Absoluut, want die krapte is niet alleen van vandaag of morgen, maar die zal bij ons blijven. Dus je moet in deze brief ook zien hoe je met een structureel krappe arbeidsmarkt... arbeid weer beter gaat reguleren. En omdat nu uh, de werknemers een, een, een betere positie krijgen... kan er ook meer geïnvesteerd worden in de vaardigheid van die werknemers. Want als jij een nul of een flexbaantje van drie maanden hebt... dan heb je maar één zorg, wat ga ik de vierde maand doen? Kom je niet aan scholing en vaardigheden toe. Nu dat allemaal zekerder wordt... Kan je ook echt de ruimte weer krijgen om te investeren in je vaardigheden en de scholing. En dat heeft de arbeidsmarkt van de toekomst met alle kapten echt nodig. We gaan naar een meer hoogproductieve economie, meer hoogproductieve bedrijvenheid. En er waren dit soort maatregelen, zijn dit soort maatregelen echt heel hard nodig.
2: Maar meneer Borslap, geeft het wel meer zekerheid voor werknemers? Want in het verleden hebben we gezien... in de tijden dat, uh, dat er geen krapte was op de arbeidsmarkt... en het wat slechter ging, dat als de regels juist strenger werden... dan werd het personeel juist
3: sneller de deur uitgestuurd. Ja, maar er is geen keus. Um, het verschil met vroeger was dat de werkgever kon kiezen... uit, uh, uit veel uh, werknemers die gewoon beschikbaar waren. En Als iemand een beetje ingewikkeld deed, dan nam die gewoon een ander... Die krapte dwingt werkgevers om heel secuur mensen te nemen... die weer beschikbaar zijn. Dus die, ja, ik zeg wel eens, die krapte is er slecht nog niet... want je gaat serieus met de factor arbeid om... En dat hebben we voor de toekomst echt nodig. Dus, dus in die zin is het echt een wezenlijk verschillende situatie... met, uh, met een paar jaar geleden. En dat nul-uren-contract, dat wordt alvast verboden.
0: En ja. dan komt daarvoor in de plaats komt een basiscontract. Dat is ook ja. een oproepcontract, maar dan wel op basis van een vast aantal uur. Is dat ja. genoeg zekerheid voor werknemers in uw ogen?
3: Ja, het is in ieder geval meer zekerheid. Kijk, je hebt bijvoorbeeld op een kwartaalbasis heb je een aantal uren waarvan je zeker bent dat je die krijgt. Een werkgever mag nog 30% meer aan, meer vragen dan als je bijvoorbeeld 20 uur hebt afgesproken, maar niet meer. Als je meer, als je meer gaat vragen, ja, dan moet je na een zekere tijd een nieuw contract aanbieden. Dus het is langzaam maar zeker, wordt gewoon een beter evenwicht in rechten en plichten van werkgevers en werknemers gevonden. En ik vind dit toch een majeure stap.
0: Een majeure stap. Leendert, dan kijken we ook nog naar de kant van de werkgevers. Zeker. Wat zijn voor hen de belangrijkste veranderingen?
1: Ja, want het, uh, meneer Borslap had in het rapport gezegd... flex minder flex, maar vast ook minder vast. Nou, vast wordt ook minder vast. Zo kunnen ja. kleine bedrijven... die langdurig zieke werknemers hebben... sneller hen vervangen.
2: Nou, ja. uh, voor ondernemers is het heel erg belangrijk... dat we ook echt iets aan die wendbaarheid doen. Daar hebben ze ook om gevraagd, ook in het SerMlt. Dus het gaat over meer duidelijkheid bij langdurige ziekte... na het eerste jaar of je iemand kan vervangen. Dat is het eerste. Het tweede is de crisisregeling personeelsbehoud. Dat tijdens een crisis... Je mensen iets minder kan laten werken. Of op een andere plek kan laten werken. Zodat je door die crisis heen kan komen. En het derde um, is zorgen dat overwerk uh, minder duur wordt. Door dat onder de lage WW-premie te brengen voor grotere contracten.
1: En wat hier nou belangrijk is, Lisbeth. Dit zijn afspraken voor werknemers en werkgevers. Mm -hmm. En dit wordt niet opgelegd vanuit het kabinet. De afspraken zijn gemaakt met de bonden en de werkgeversorganisaties. Zij zijn samen tot deze afspraken gekomen. En ze ondersteunen dat dus ook. Dus er is veel draagvlak.
0: Ja, en, en meneer Borslap, ja,
3: dat, dat klinkt als ouderwetse polderen. Ziet u dat ook zo? Er is veel draagvlak? Oh. Ja, absoluut. Dat is ook het element van het historische. Want werkgevers en werknemers die springen ook over hun eigen schaduw heen... Hè, met dit akkoord. Kijk, een werkgever die wil misschien het liefste zoveel mogelijk flexibiliteit. Uh, als je er goed naar kijkt... is dat alleen op korte termijn misschien lucratief... maar op langere termijn niet. Nou. Daar springen ze nu overheen. En werkgevers erkennen. met dit akkoord, wat ze dus ondersteunen. dat niet alle flex goed is. maar dat je dat ook moet reguleren. gericht op de toekomst. En werknemers gaan nu echt voor het eerst. dat is echt een doorbraak hoor. Gaan nu echt voor het eerst zien, inzien dat zo'n vaste contract wel eens te vast en te, dicht, te veel dichtgetimmerd kan ja. zijn. Omdat, wat de minister ook al zei, die crisisregeling personeelsbehoud, dat is dus de mogelijkheid dat als een, 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 een turpe een in het Westland. die wordt met brexit geconfronteerd, ja, daar kan hij niks aan doen. Maar wel 60% van zijn Turpexport valt weg. In dat soort situaties mag die werkgever eh, werknemers voor 20%, hè, dus één dag. Uh, ja, hoeft hij niet door te betalen, die mag hij gewoon naar huis sturen. En dat is, dat is voor werknemers, begrijp ik best, heel lastig te aanvaarden. Maar ze zien dat het nodig is en dat er ook een heel veel tegenover staat. Omdat werknemers ook de gelegenheid krijgen om hun vaardigheid te ontwikkelen. Dat kost ook tijd dat soort dingen. Dus ik vind het naar verschillende kanten toe... Oké, okay, dus voor, ieder,
0: voor iedere kant zit er iets in. Ja. En denkt u
3: dan ook dat, dat
0: door de regulering voor uh, zelfstandigen... zonder personeel, de ZZP'ers... denkt ja. u dat dat ZZP'erschap aantrekkelijker wordt? Dat mensen meer als zzp'er zich laten inhuren? Ja, ik vind
3: voor het echte zelf, zelfs uh, ZZP'erschap wel. Dus een echte ZZP die echt ondernemer is... maar dan ook echt hè, voor eigen risico werken, uh, die krijgt een arbeidsongeschiktheidsverzekering... Uh, dat, dat is die nu niet en dat nee. is toch echt een groot gemis. Um, um, die krijgt ook ja, in onze plannen, dat werkt de minister nog niet helemaal uit, maar dat zal nog wel komen. Ook een, een soort individueel leerrecht. Hè, dus dat je gewoon voortdurend ook als SZP... je vak mag bij, moet bijhouden en mag bijhouden en daar ook gefaciliteerd in wordt. Maar ja. dat is de andere kant. De schijnzelfstandigheid, ja, die, die wordt het moeilijker gemaakt. En dat is natuurlijk ook heel terecht. Want schijnzelfstandigheid, dat woord zegt het al... dat zijn eigenlijk geen zelfstandigen. Maar zijn vaak gewoon werknemers. Ja,
0: maar maar um, omdat er nu meer regulering is... Hè, denken dan niet meer mensen... want er is toch een krapte in, in de zorg of in het onderwijs... Ja. dan kan ik mij beter um, voor meer geld laten inhuren als ZZP'er. Dan hoef ik ook niet te werken met kerst.
3: En denkt u dat niet uh, die beweging dan op gang komt? Mm. Ik denk niet, een werkgever staat dan voor de keuze. Er is een waterbed -effect. Ga ik een uh, flexibel arbeidscontract met iemand aan... of kan hij toch beter naar het zzp schatten? Ik denk dat de ZZP-uren mm -hmm. van een ZZP'er, die gaan omhoog. Alleen al vanwege de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja. Dat zal hem iets van 8% kosten. Nou, dat betekent dus, dat moet hij doorrekenen in zijn tarieven. Ja. En ook Liesbeth. de fiscale faciliteiten worden afgebouwd. Dat wil zeggen dat de werkgever ook op die grond zijn tarieven zal moeten verhogen. Dus een ZZP een echte ZZP'er, die wordt duurder. Ja. En er is ook niks op tegen. En dus de balans tussen flex, een flexibel arbeidscontract. Maar dan beter gereguleerd, conform de brief. En het ZZP zal evenwichtiger worden dan nu. Leenders.
1: Ja, ik hoor de heer Borslap, hoor ik hier zeggen... historisch, goede maatregelen. En dat is wel een heel ander geluid... dan het geluid dat we af en toe van de heer Borslap... de afgelopen jaren gehoord hebben. Want het duurde af en toe ook wel een beetje te lang, toch, meneer Borslap?
3: Jawel, Dag. kijk, ja... Hoe moet ik dat zeggen? Het kabinet heeft eerst corona te verwerken. Wij kwamen een maand voor corona-uitbraak uit. Nou, dat je dan andere dingen aan je hoofd heeft als minister... en wat te is, was dat, dat begrijp ik heel goed... Toen kregen we die lange formatie ook er nog eens overheen. Luister eens, euh, ik kijk niet terug. Ik zie nou wat er ligt. Deze minister gaat op het breed terrein van de arbeidsmarkt... dingen in gang zetten die echt euh, nog niet in gang gezet waren. Ja, dat maakt me alleen maar blij. dat je, We hebben er hard aan gewerkt in dat rapport. En als je, dan, als je dan ziet hoe dat met zoveel draagvlak van werkgevers en werknemers... in een brief aan de Kamerland... ja, ik ben, het is een zonnige dag vandaag, maar wat mij betreft... in is meer dan één opzicht. <lacht> en ja, zo kan je wel vertellen, Liesbeth, ja. dat
1: ze hier in Politiek Den Haag... Uh, in het kabinet met alle zorgen op dit moment... dat ze wel een opstekertje kunnen gebruiken. Nou, die, dus, die uh, hebben ze dan die... nu binnen.
0: Ja. Die hebben ze. Ja. Dank, Hans Borslap en politiek verslaggever Leonard Beekman.